1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点钟，在台北的 FM 九零点九和桃园的 FM 一零四点三，我们同步播出。欢迎大家在空中相会。今天我们很荣幸的邀请到一位我很尊敬的，在台湾广告圈、在两岸广告圈都是大师级的呃一位人物，就是人称阿贵叶明贵老师。阿贵好嗨
2: ，大家好，各位听众，各位好
1: 。对，阿桂是呃，在澳美广告做了服务了四十年，他曾经呃很早就担任澳美广告总经理，那、呃、号称是国内现在很多很多人，只要是系出澳美的人，都是我们阿桂哥的这个学生哦，嗯、是不是？<對>阿阿桂哥这个是、嗯，我手下
2: 都是。后来都是做到总
1: 经理。哎，对对对，所以这个是大师级的人物。他今天为什么要请阿贵来呢？就是因为阿贵最近出了一本新书，叫做《学品牌》，《学品牌》这本书啊、呃，这本书是讲品牌的吧？对，讲品牌。对这本书呢，跟贵报告，这本书我拿到以后就开始看，看一看以后，那个就你会觉得很顺畅。为什么很顺畅呢？我就一路读到晚上，读到深夜，读得很。那阿贵还在这个给我的简讯里面说：“你不要晚上在那临时抱佛脚，对呀、啊。”我说：“不是抱佛脚，是因为看了以后觉得佛脚还蛮香的。”那那个我在这個过程中为什么会觉得特别有意思呢？是因为这里面所有讲的事情啊，对我们一个在长期在行销行业里面工作的人来讲，你会觉得这所有的事情都讲到所有的痛处，就是你在工作上你会遇到很多很多的行销上的难处。那些困境、那些痛处都被阿贵老师点出来，所以他这个书的封面上面就写：“他说这是一个一位四十年广告老师傅的压箱绝活。”所以呢，我们刚刚就讲说这本书就有意思，因为他讲的事情不是遥远的事情，是真实你会碰到的事情，所以这本书我觉得特别有意思。那今天请阿贵一起来跟我们讲讲。我第一个问题啊，呃，呃要先介绍这个为什么要出这本书啊？这本书是要干什么？我出这本书的
2: 动动机就是要赚钱，<笑>是是因为因为我上一本书呢，在五年前了，嗯、然后因为这本书带来的生意呢，有一亿的人民币，将近四五亿的台币了，所以我自己现在自己出来创业，我也想说借着这本书的发行，然后带来我新的生意。嗯，所以呢，这个是我的初衷。嗯，然后第二个就是说，呃，这写书的动力，呃，其实写书是一个很痛苦的一个过程，但是我刚好碰到三年疫情，疫情呢，这期间呢，我被组织安排，就是说每年要到大陆半年出差。嗯，啊，因为。因为我的生意主要都是来自中国大陆，<是>所以呢，我就安排三个月在大陆，三个月在台湾，那都要这个隔离，隔离<对>隔离十四天，对，对不对？来回二十八天，<对>然后呢，然后又<笑>又又又每年来回两次，对，啊，<是>所以呢，就在这三年的隔离期间呢，就静心。然后关在那边，然后写作，嗯、写书刚好写书，嗯、所以所以呢，第二个动机就是打发时间啊。嗯
1: 哦、我跟大家报告一下，我插个嘴就说，阿贵老师是我们台湾呃做创意做做创意，创意我们觉得是第一人者啊、哦。我们很早以前，我就跟三十几年前，我们就跟阿贵老师合作过。当时我服务的那个媒体呢，请阿贵老师来帮我们做广告。当时要做电视广告。当时这个媒体做电视广告很少很少,少，是吧？商业周刊，对对，嗯、那时候我们就来了，来了以后呢，当时他给我们做了一一呃一句这个一句一句什么关键的叫什么呃，呃叫什么 slogan 还是什么？对，广告词吧。广告词，那广告词要形容我们的就只有一句话，我当时印象好深刻，叫做《商业周刊》，就是他形容是“政商现行记”。一个人坐在一个沙发椅上面，然后在那边喝酒，这样品酒的样子，很陶醉的样子，很得意的样子。然后摇啊摇，摇到一半的时候，突然一个狐狸尾巴露出来，然后出来一句话：“政伤性行迹。”从头到尾没讲什么话嘛，就讲、嗯、这一件事情。其实他把商业周刊当时的那个位置跟处境跟他的定位清清楚楚的，就从那个狐狸尾巴里面就告诉你。所以我觉得印象很深刻，那时候都是出自。当时我们那时候还很年轻哦，嗯、阿贵哥他们的手笔啊，对不对？他对、嗯，他对，他对，就是很<队>很厉害，就是呃，所以阿贵讲的话，呃，非常非常的呃切中要害，这样要赚钱呢、啊，我们要赚钱了，对不对？对，那所以那这本书，你觉得大致的内容是讲什么东西、啊？大致的
2: 内容主要是讲品牌如何建立的一个方法论。嗯啊，所以这本书呢，并不是在讲一些呃高深的理论，而是一些落地的一个操作手册。然后一步一步就是要做品牌梳理，每一个步骤，还有很多的案例来解释。嗯、所以它是一个品牌的打造
1: 品牌的操作手册。操作手册。嗯嗯。嗯真实的操作手册、嗯，而里面会大量引用很多很多的案例来告诉你说怎么创造。因为事实上，在这过去的几十年，我们台湾的很多很多的品牌起来，因为品牌下去。在这起来跟下去的过程中，其实中间有很多的故事。有些人是做对的事情，所以他起来；有人做错事情，所以他下去。所以，怎么样让你自己的品牌能够做对事情，这是一件很难的事情啊。那我第一个，我就会想到一件事情，嗯。我们常常啊、哦，我包括我自己以前在企业界服务时候，我们就发现有一个事情，就是品牌啊跟产品啊，推推品牌跟卖产品这件事情，我们常搞不清楚，嗯，对不对？我们以前古时候不是讲吗？说什么“酒香不怕巷子深”啊，只要你品，只要你产品做得好，品质做得好，你自然品牌就出去了。后来我们发现好像不是这样子哦，嗯，不是,不是这么简单啊、哦，嗯，这品牌它主要的。
2: 目的就是溢价，溢价就是说你东西跟别人一样，但是你可以卖的比较贵
1: 。溢价就满出来那个溢、哦
2: ，对，满出来溢，哦、就是说你会感觉，就是说会产生你会溢价的原理，是因为你对这个产品呢有偏心，而不止偏好。一般我们做产品呢是做偏好度，对，可是做品牌的话是做偏心。偏心，
1: 嗯，
2: 偏心是偏心是个关键词。嗯嗯啊、哦，那如果要偏心的话，后来我发现一个真理，就是人类只会爱上另外一个人类，人类只会爱上一个人类。所以，如果说你要让这个产品有偏心的话，你就要把这个产品拟人化。所以呢，品牌有品牌跟没品跟只有产品，它最大的差异就是说，它这个产品被拟人化。嗯，所以说做产品，我做产品销售跟做品牌打造，嗯，有两个不同的思维，嗯，嗯这两个都很重要，并不是说只做品牌不做产品啊、哦，我觉得这个是两个都必须要做的，但是要做是，对，但是有先后顺序，嗯、根据脑科学呢，就是说，呃，你如果要有个销售讯息进入人的脑海里。那你最好是先让人喜欢你，就是说，你对你喜欢的、你偏心的人，你对他所讲的话，你就会仔细听、耐心听，而且呢，大量的讯息可以接受。也就是说，我们的脑洞呢的打开的的的的洞口的大小，嗯、跟他直觉上喜不喜欢这个人有关。我们对这个人有了偏心，我们对他所讲的话，<对>我们就会非常注意，而且会我们的脑洞就会大开。嗯、那你大量的销售讯息呢，就可以穿穿透，然后进入我们的脑海。嗯、这个是脑科学，所以有人就说，到底是先打品牌还是先打产品？然后根据我先刚刚所讲的脑科学，那当然是先品牌后产品。先交钱后交易嗯，嗯啊、哦，那品牌跟产品主要的不同呢？我从输出这个品牌输出跟产品输出的,的项目不同来解释他们的差异化，
1: 他们的差，他们他们他们不同的地方，嗯，是用不同的方法，是不是？不同的方法，不同的方法来讲这个建立品牌跟建立产品的销售，这是两个重要的事情，要同时并进。但是呢，方法是不一样。对，我们要进一点音乐。我们下一个单元再来跟叶明贵老师来聊一聊，如何建立品牌，同时也把自己的产品的特色、产品的优点能够带出来，让更多的人愿意付出更高的价钱，付出更高的价钱之外，还对你有偏心的效果。大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天特别来宾是《学品牌》这本书的作者叶明贵老师。叶老师，我们在江湖上面，我们在市场上面，在广告圈，大家都叫他阿贵，阿贵哥。那阿贵呢？最近呢，升级了啊，呃、他最近变成贵爷。嗯,嗯，对。因为他说他年纪到了，呃、更重要是他最近去创业。他在澳门广告公司做了四十年，所以在台湾广告圈里面很多重要人物呢，以前都是他的学生或者是跟随他的这个呃子弟兵。那他现在去做一开了一家叫贵爷顾问公司，专门做一些跟品牌有关的事情哈，行销有关的事情。刚,刚我们跟。呃，阿贵哥谈到了一个事情，就是说我们在建立品牌的过程中，你除了建立品牌，你要有方法之外，你还要特别另外一个，就是产品本身的销售也要同步的前进。但是这两者，不管是品牌，不管是产品，这两者其实方法是不太一样，所以呢，步骤也都不太一样。接着我们就在想说，在书上还有写的一个很重要的事情，他说洞察 （insight） 是策略的灵魂。就我看了这一篇的时候，就非常的感动，因为什么？我觉得真是确实这样，因为方法步骤这东西你很容易学到，对，你从别的地方可以学到，但是洞察这件事情，学都学不来的，这书上没有告诉你怎么产生，呃，就其他教科书上没有告诉你怎么产生洞察这件事情，而洞察又是所有事情的灵魂，就像老师讲的，它是策略的灵魂。老师，什么是洞察？洞察，
2: 我讲的洞察呢、啊，我觉得比较偏向说传播的洞察，嗯、因为其实这个洞察这个字眼呢，用在商业洞察啊、哦，有人对于商业洞察，然后他想出了一个非常啊、呃、好的商业模式，然后我们做政党，我们在选举对。选民也有洞察，然后呢，他提出一个一个选举的主张，所以打动人，<是>所以洞察是很多，就是、说很多层次，嗯、对，在很多方面都应该有洞察，对哦。那我我是主要是从传播出身的，<对>所以我我的洞察比较针对这个传播界。我们一旦决定了要说什么。啊、哦！但是要如何说，这个叫洞察，是，就说你决定要讲一件什么样的事情，
1: 对
2: ，但是你要怎么讲才会打动人，才会感人，这个就是洞察。那这种洞察大概呢，都是一一些，呃，大家隐约知道，但是呢却没有说出来，嗯，一旦说出来，大家就是哇哇，其实。它并不是无中生有，它是浅浅埋在人们的潜意识里，然后你把它讲出来，所以会得到一种共鸣。对，所以它是本来存存在，所以洞察不是个发明，而是一个挖掘，<對>就是它本身具具就就在那里，但是呢，<對>你是提纲挈领，你是你是你是,你是把它结晶出来，把它截取出来。嗯然后加以发扬光大。那这个洞察大概都是怎么来的？首先呢，你一定要对你的课题要很清楚，就是你传播的目的，你传播所所要达成的任务，然后你很清楚。那根据这个课题呢，你就要去收集相关的资料，嗯，然后这个资料够多呢，它就会形成了知识。啊、哦，因为你读了、看了啊、呃、够多的资料、嗯 data， 然后你就会变成 knowledge， 就会你就有知识。嗯、那你有很多知识之后呢，你就会呢产生一些观点。你若知识不够，你观点跑不出来。嗯、那观点背后的人性
1: 真，或者是观点背后的真相。就是洞察。嗯，哎，老师，你要举一个例子，我们听听看。听起来好像有很多成功的品牌，他们就是因为抓到那个很核心的洞察嘛。对，像譬如像那个呃呃，你讲的那个做化妆品 SPA 的那个啊，做 s 化妆品那个应该是制高点。哦、它、嗯、它也算是
2: 一种洞察吧，就是那是克丽缇娜。嗯、啊，或者呢，我们换一个例子说，哦、可口可乐的。洞察是什么？刚刚的洞察也也也
1: 也不是也不是
2: 也也不也是制高点，它是 happiness， 嗯，啊，那是制制高点。对，那所以洞察的那个
1: 例子是什么？我讲一个社会洞察
2: ，是品牌对跟品牌有关的社会洞察。那我用大家都能够理解的案例来讲，对 ，Nike， 哦 ，Nike，Nike 啊 ，Nike， 他讲 Just Do It， 对对。但是它加，所以它不是凭空而来，而是它背后有一个洞察，嗯、一个社会洞察。嗯、Nike 呢，它也，它首先呢，它想要占领人们在运动的这个类别的制高点，也就是说，它这个运动这个类别，嗯，他们就是要讲的是运动精神。
1: 运动精神对，那什么是
2: 运动精神？运动精神就是说公平竞争。嗯，啊，如果你的不公平的话，你这个赛事呢并没有价值，没有意义。啊，所以运动精神就是要公平竞争。嗯，然后他对这个社会有个洞察，这个洞察就是说到底这个社会公不公平，是公平还是不公平？有人说这个社会很公平，只要你。努力向上，把握机会，那你就能够成功啊、哦！那有人说不，这个社会不公平，你生在贫穷乡乡,乡村，你的资源本来就不够，所以你一辈子的你想要出头是非常难。嗯、哦、啊，人出生而不平等，所以这世界是不公平的。嗯，那公平与不公平呢？它就是在这个运动精神呢。相关的一个社会洞察啊、哦，然后呢我们呢，那一刻呢是站在他认为的世界不公平啊<是>、哦，那这世界不公平，可是他却提出一个主张，就是即使世界不公平，但是有一天公平正义势必伸张，嗯、公平正义势必伸张，所以你不用担心 ，just do it 就去做吧、oh, ，just
1: do it 啊、哦
2: ，哦、所以呢。公平正义势必伸张，这个背后，他的一个社会洞察就是这个社会公平与不公平，嗯，然后就是一个社会洞察。嗯、那我在做品牌的时候，我主要就是在撬动这个社会洞察。嗯、那那要要让这个洞察有感呢、啊，最好你的洞察在我们传播界的话，最好是一个对对的选择。因为对与对的选择，它比较能够对与对，对嗯啊，就说到底公平还是不公平都对、嗯嗯、啊，到底人要不要相信爱情，要相信还是不相信，都对，所<以>都有道理，都有道理。所以呢，它就变成了一个议题，嗯啊，有议题的洞察了，它比较能够有爆发力，它比较能够有渲染力，传达。嗯、所以呢，如果说他呢是一面倒的的这种这种话题啊、哦，他、嗯、是没办法产生摩擦摩擦的火
1: 花力量，对，不会对，所以所以,所以老师讲的这个事情啊，就洞察这件事情，其实我们在生活中，就是、说很多很多的现象，如果你能够再往下深，再往下挖，你就会找到那个 insight。那这个在传播学上，找到那个 insight， 找到那个洞察，才是你在做传播的时候的关键嘛，哈。嗯，我还记得那个呃，很多年以前不是空中英语教室是,是嗯，空中英语教室那个大家都可能都读过空中英语教室。我们以前年轻的时候都靠那个来读英文嘛，哈。嗯，空中英语教室不是做了一个很有意思的广告，那你们做的吗？对，对，那我讲一下那个广告啊、呃，这个广告就是说
2: 在纽约的。街头有一一对乞丐，他们就两个乞丐啊,啊有有两个乞丐，他们在对话。嗯、他们没钱，他们说：“哎，我想到一个好 idea， 我们去台湾啊，去台湾教英文啊<笑>啊！台湾？为什么台湾？台台湾在在哪里？<笑>在在日本吗？不是，台湾，我们我们可以教英文吗？我们俩。”我们当然可以教英文了、啊，因为我们我们就讲英文啊，我们怎么不能教英文？然后空中英语讲的是什么？讲的是有认证、有老师认证的这个这种教学教学。我们的老师
1: 都是认证的，都是英语教学老师认证的老师，对，不是给你随便再找一个呃外星纽巴人就可以，你以为他会讲英文就可以做我们的老师，对不对？对，对,啊、对
2: ，所以。所以他的洞察，他如何让这个故事认证？你直接一直讲说我们是有英文认证的，啊，你这个讯息不会被打动。嗯。但是呢，你找到一个说故事的方法。嗯。就是我们这行的洞察，主要是在讲说说故事的方法。那他讲到说故事方法，他的洞察就是。
1: 外国人不等于英国佬，英文老师，老師<笑>对对对，对对对，不是每一个外国人就是好的英文老师哦，对，这<對>、啊、是两回事哦。嗯、但是这一下就打醒我们在心中刚刚老师强调一件事情，就叫隐而未显的。其实我们早就知道这件事情，只是没有人提出来。当然一提出来以后呢，正中我的心中的那个感觉，说，哎，对哦，不是每一个讲英文的人都可以变成英文老师哦。这就是抓住的洞察。我们要静点音乐，下一个单元再来跟阿贵老师，我们来谈一谈如何学品牌。
0: A shelf in a local department store, with no dreams to dream and nothing to be sorry for. I wish I was a teddy bear, not living or loving, nor going nowhere. I wish I. Falling in love with you, I wish I had a wooden heart and a sawdust smile. Then your memory wouldn't come around hurting all the time. I'd have a sodden smile and a painted twinkle in my. I never would have ever had to learn how to cry. I wish I was a teddy bear, not living or loving or going nowhere. I wish I was a teddy bear, and I'm wishing that I had. Falling in love with you. I wish I had a string you could pull to make me say, "Huh, I'm Teddy, ain't it a love?" 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚请的《学品牌》这本书的作者叶明贵老师，我们来聊到一个很重要的关键，就是。推品牌跟卖产品这两件事情看起来是关联的，而且是同等重要，但是用的方法是不一样。要请老师来讲一下，什么叫方法不一样？啊，主方法不一样，主要是他思考的内容不一样。嗯、你卖产品，第一
2: 个你要跳出来要思考说，你是要卖给谁？卖给谁？对。然后产品是卖给谁？啊、卖给谁？然后第二个想、嗯、想呢，就是说，那卖给谁？他把它当做什么？嗯嗯嗯。啊、哦。然后他当做什么？然后最后呢？说服了呢？就是说他有什么样的差异化特点？嗯，所以呢，做做产品的时候就在想说，第一个目标对象，就说在这广大人民群众，你是怎么样区隔市场？然后一般的区隔市场都是用统计学的啊、呃，比如说二十到三十五岁白领女性，啊啊，或者是说啊。三十岁以上有六岁小孩的妈妈，嗯、啊，这种都是统计学的，这是属于二流的市场区隔的方法。嗯、一流的市场区隔都是根据，就要根据这个人们呢使用这个类别，他的行为跟他使用的态度
1: ，行为跟度行
2: 为跟态度呢来做区隔，嗯、而不是用统计学年龄层啊、职业啊、性别啊。这种很表面的，而要而是要进入这个类别，它的使用性啊、嗯哦，比如说常,常煮啊，常,常煮饭，比如说我是卖一个厨具，啊、嗯哦，那我就我的区隔就是说，哎，常煮饭的人有什么特质？不常煮饭的人他有什么特质？然后另外一个维度呢，我再举个例子，就是他对他的厨房。他是很很很有洁癖的，很爱干净的，还是他只要打理好打理就好了？哦，他会有两种不不同族群，这两个维度呢，呃，使用行为跟跟使用态度跟跟消费态度的重叠，你就会分就可以区隔成四种人。第一种人就是他常常煮，但是又很爱干净的人。嗯啊，这种人跟说常常煮，但是他不不太爱干净的人，嗯、他在心理上有些不一样，嗯、他把厨房的意义会不一样。嗯嗯、所以我先举了一个例子，就是在做市场区隔、目标对象群，啊，目标对象群做产品的时候，他最神奇的地方，他在做这个营销、行销。的思考上最重要的是他如何区隔这个市场的想法，然后根据这个区隔，他选择他的目标对象群，然后选择目标对象群呢？然后因为他可以两两比较，所以可以找到他的 consumer insight， 这消费者的洞察，然后根据这个洞察，然后去推演，就说那这个产品对它的用途是什么？这个产品对它的场使用场景是什么？嗯、这个产品对它在使用上的意义是什么？嗯、然后，所以呢，就推出来产品是对谁而言，它是什么？最后呢，在卖产品就要想说差异化特点。如果找不到差异化特点呢，就要把它推演成说产品的利益点、消费者的利益点、消费者的终极利益点。在这个阶梯利益上，嗯、然后找到一个切入点，嗯、也就是说，对手也我是什么，给你什么。那做品牌就完全不一样。做品牌，我刚刚讲的就是说，人只会爱上另外一个人类，所以要把产品拟人化。那产品拟人化呢？那要思考的是什么？就是说，如果这个产品是个人的话，他会是个什么样的人啊、嗯哦？然后呢，从这里面呢，然后去。去找到它的，它这个类别的制高点。嗯、制高点就是这个类行业类别的本质
1: 。嗯，老师，我讲到这边，我可不可以再打断一下？我请教一下。嗯，就是说，刚,刚第一个是讲到那个差异化嘛。嗯，就是说。我们过去都是在讲说这个统计学上的分类，比如说我的 TA 我要是多少年纪到多少年纪，什么学历、什么收入、什么职位，住在什么地方啊？是住在城市里面，还住在这个郊区？那就用这样分类啊。就后来发现这样分类其实是不够的。嗯，对，同样的可能学历的两位女士都有家庭，都有小孩，然后受到差不多的工作的收入，家庭收入也差不多，然后也都住在差不多的区域。嗯。可是他们两个可能对某一件事情是完全不一样的态度。嗯，我曾经看过一本书啊，他就讲他、呃、是英国的呃不美国的一家叫 f o r e s t 的这这家这个调查公司，他就讲说同样的看起来一一样一样一样的这个两个人两个妇女家庭主妇，嗯、可是他们对于线上购物的事情态度是完全不一样。嗯，传统的方法就分不出来。就是我做广告就对这样的一群人，什么家庭主妇、小孩六岁，什么就去拼命的攻。结果事实上，他们两个人在背后有行为或态度上面的完全不一样。嗯、他们因为态度不一样，价值观不一样，所以对同样的事情反应是完全不一样。嗯、那我们常常是疏忽，老师刚刚讲的，就疏忽那个他的行为，疏忽他的态度，疏忽他的价值观。呃，那个是比统计学上的数字要重要多。嗯、对对,对。那同时，老师又讲到一个呃。品牌的拟人化的这个事情，嗯，那我就问他说 ：“iPhone 可以卖这么贵？刚讲溢价嘛 ，iPhone 卖这么贵、嗯、，iPhone 的功能我觉得跟其他那个手机没有说超出很多，可价钱超出很多，嗯，是不是就是因为拟人化成功啊
2: ？”对，因为他他的拟人化，他他有一个很好，当时 iPhone 他之所以溢价，他有一个拟人化最大最好的。工具就是他有一个很会讲故事的老板，嗯，贾博士，嗯，对吧？如果没有贾博士做代言的话，他这个品牌的年化不会这么快，就冷
1: 冷冰冰的一部机器。对对对对。那
2: 贾博士很会讲故事，然后所以他是一个最佳代言人，嗯嗯，所以创造了 iPhone 的品牌，相同的手机，嗯啊，这个在 OPPO 跟 Apple 的差别。啊，差他们的制造成本都是250块美金，嗯，可是一个要卖四万多块，一个才卖九千块一万块啊，对，呃，就八八千八百八十八，啊，然后他们的差异四倍，所以这个就是溢价，成本都差不多的，对对？成本是一样，成本也差不多的，对呀，但是它有这个溢价，对，这个溢价来自偏心，啊。偏心来自拟人化，所以产品要拟人化，所以考虑产品、考虑品牌的话，它要输出什么呢？它不是输出目标对象群、场、生活场、使用场景啊、呃，差异化特点，它不是输出这个东西，它输出的就是像人一样，有一个动人、有一个动人的价值观、价值主张，嗯、一个生活体验。对啊，比如说像 Just Do It、Think Different， 都是一个价值观，嗯啊，一个价值主张，表示他们对于这个世界的一种态度。然后第二个呢，嗯、就要他要有一个迷人的个性，嗯啊，像 Apple， 你就会感觉他有一个个性，他那种、嗯、啊那种永远挑战啊、呃、现状的一个。嗯一个一个想要改变世界的一个个性，啊、哦，所以他都有个迷人个性。第三个要输出的，就是他跟跟消费者的关系，像人一样，有个什么什么样的关系？像全联福利中心，对啊、哦，他就有一个一一个一个,一个跟消费者的关系是什么？全联呢背后呢都是。精明能干的这些员工，当然他们打造全年成为一个过分老实，嗯、一个憨厚的老实人。那你做生意，你当然喜欢跟一个憨厚的老实人做生意，嗯、你不喜欢跟一个精明能干的人做生意。嗯、所以呢，他他跟小斐的关系啊、呃，就是建立一个有利他做生意的一个关系。嗯、第四个呢？要设计，它这个品牌像人一样，有一个差异化的风格跟语气。那差异化的风格语气呢？以前大部分都是交给有才情的创意人员，他自由发挥。嗯，那我现在在这个互联网，在这数位时代的媒体环境下，那要讲故事，要讲一篇。声光电的故事现在已经没有这么资源，都是短平快。
3: 对
2: ，在这个短平快时，实在要来出圈，要能够来突出的话，就要有有一个非常差异化的风格跟语气，所以人家一眼就可以辨别。嗯，所以呢，我现在正在钻研，就是怎么样把一个风格跟语气变成一个策略层次来思考。所以做品牌呢，就是要。动人的主张，迷人的个性，有意生意的关系，有啊，还有一个差异化的风格跟语气。嗯，它输出的东西跟目标对象群、用途、差异化特点是不同的东西、嗯
1: 。对，我们刚刚从老师所告诉我们的这些内容里面，我们就可以知道，其实我们要做一个品牌。在这个过程中，其实最重要就是要建立自己的风格，要找到所谓消费者的共同的态度。那个态度是很重要，那个个性很重要啊、呃！不只是在天天在讲那个工人有多伟大，就是刚刚讲的，像 iPhone 手机跟其他手机功能上其实差异很小，可是他们的溢价的那个能力是差别很大的。而这里面。拟人化这件事情是非常重要的一个方法。当我们能够拟人化成功的时候，其他的消费者就是因为爱上那个人，爱上的那个个性，爱上那个态度，他愿意偏心，他也愿意做一个忠实的使用者，而且是长期用下来。像诸位，如果你是 iPhone 使用者，你就知道那个毒有多毒，那个力量有多大。你要换品牌很难很难。我们要进点音乐，下个单元我们再来跟。叶明贵老师来聊一聊，学到品牌之外，其实怎么样彰显自己的能力，在这个呃所谓的这个关键人士前面，让自己的能力、让自己的创意能够被看见，这个是非常重要。如果从个人品牌角度来看，那也是你个人品牌中间的一个关键方法。我们要请呃叶老师、阿贵老师来帮我们来解惑一下。
3: I、don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship. On the ocean.
0: You got the notion. Set out back to nowhere. You got the
3: notion. Don't rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, ooh, -hoo -hoo. rock the boat, rock on with your bad step. Rock the boat, rock on with your bad step. Rock the boat, rock on with your bad step. Rock、oh, the boat, roll yeah, roll、oh, yeah. Oh, yeah, baby, roll、oh, yeah.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是学品牌、学品牌的作者。叶明贵老师、阿贵老师呢，刚跟我们教了很多做品牌的诀窍。我觉得那个诀窍都是他在四十年在广告圈，他在澳门广告圈中得到了一些关键的这个东西啊。我觉得那个东西我，我因为我在在这個过程中，我就听了就觉得非常非常有意思。那他在这本书里面，除了讲这个产品的品牌，除了讲企业的品牌之外，他还讲到一个很重要的东西。我把它解释成说，怎么样建立你。自己的个人品牌，他这边有一个章节说如何让 CEO 看见你、选择你。这对年轻的朋友来讲，甚至不止年轻人，任何人都一样。怎么让人家看见你的亮点？怎么样让人家看见你的优点？怎么样人看让人家看见你的 talent？ 这是一个有学问的事情哈。嗯啊，你好像有一个关键能力，新的新的，对你有个关键能力，我们都做不到的。啊、哦，也也还好了，<笑>不是，我觉得光拍马屁是不行。对他自我介绍就讲说，嗯、我我很会拍老板马屁是,是。嗯，我我跟大家报告一下，就是、说，<笑>因为像我现在的行情啊、哦，就
2: 是做一个品牌梳理的行情是一千万台币。嗯。啊、哦，所以你要人家要,要花一千万来雇你，然后最后买到一只有一页嗯的品牌故事和一句话嗯，这样子要花一千万。嗯。嗯那这种决定都是大老板，<对>啊、都是要到 CEO， <对>、啊、比如说小米的雷军，对啊、哦，或者是快手的速华，是啊、哦，都是创办人，对，他们要亲自拍板的。所以呢，我面对这些 CEO 呢，我有一些心得。第一个，你面对他，你要有一个很好的自我介绍，让他记得你，嗯啊。哦那我的自我介绍，我来表演一下，我都是怎么来自我介绍。<笑>我都是说，我从小就很会拍马屁，而且呢，很努力工作，所以呢，很早就做上奥美广告的总经理。然后呢，然后我所负责的广告呢，占了我们集团百分之七十的营业额。所以我会拍马屁，又努力工作，又很会赚钱。所以我心里就在想，说我必然是未来集团董事长的接班人。可是我老板啊，他要去大陆发展的时候，临走前跟我讲说，接班人不是我。然后我就就问老板，就很好奇，就是我这么孝顺，为什么接班人不是我呢？孝顺啊，然后他就说两个理由。第一个理由就是说我英文不够好，虽然我也是美国康乃迪克某一个。大学的传播硕士，但是我英文确实搞不定老外，因为我再上上一层，我的老板就变老外了，所以我就要直接要用英文去跟他沟通啊、协调啊，甚至呢谈判。那我的能力呢不足以啊，英文能力不够好。第二个是说我个性太仁慈，仁慈是好听，其实就是说个性软弱，所以碰到很艰困的。难题的时候会裹足不前，会犹豫不决，会错失良机。所以呢，基于这两个理由，我就没有当上了集团董事长。然后我就回到第一线，继续为客户服务做策划，一做又做了二十年。这二十年呢，就让我呢对我这行的专业任督二脉彻底打通。所以呢，我虽然一生没办法做到医院的院长，可是我是这家医院。啊、哦，第一流的手术大夫，而且我绝不失败，啊、嗯哦，所以我这样讲完了、啊，我的客人呢、啊，就是这些 CEO 就对我印象深刻，很感动，对不对？对，那他他有人
1: 自曝极短呢、啊？对，对不对？
2: 然后，但是他他沉淀的是什么？对啊，我我要雇我我又不要雇管理人，人我不雇个董
1: 事长进来，对,对不对？
2: 我要的是一个专业的，嗯、我要的是。一个手术大夫，我不用什么医院的名声，嗯、所以，所以这个聚光灯就马上聚在我身上，啊，所以他对我的印象深刻。这个人啊，很诚恳，然后他啊，他很专业，所以这种这种故事戏剧化的故事沉淀，是说，这就,就是说我是一个非常专业的。那第二个呢，就是你发现这些 CEO 跟他们交谈，你不能唯唯诺诺。就是如果说你是一个，都顺着他的话哈、嗯，他他他平常啊也听这种这种顺风顺悦耳的话听了很多，嗯、所以呢你要有一些跟他相相似的观点，嗯、有一些不同的观点，他反而会尊重你。嗯、啊，如果说你唯唯诺诺，他反而会看不起你。嗯、所以你要直球对决。嗯对啊、哦，你要有一些正面的一些新鲜的观点来刺激他，啊、嗯哦，但是你你你你却要察言观色。如果呢，他对你的观点很不满意啊、哦，已经讲了两三次不同意的话，这时候呢，你就要马上呢撤退
1: 啊，撤退啊，不是坚持到底撤退，不是坚持到底哦，哦<以>这就厉害的地方、哦、所以是
2: 前进前进大撤退。啊<笑>
1: 所以呢，前进不是要真正说服他，对不对？嗯、是抢在一个位置，对不对？前进，前进
2: ，大撤退。对，当他，当他，你可以发现他绝对不接受你的观点的时候，你就要马上说：“嗯、啊，董事长，我悟通了，你是对的，我是错的。<笑>哦”<笑>对对对。然后这样，他生意就给你
1: 了。对，所以那个前进事实上是在摸底。摸你的极限，摸你喜欢什么，对不对？那你很快的发现，你摸出底了以后，就开始要撤退，要、呃、找到一个大家都能接受的一个方向或者接受的位置，嗯、对。前进
2: ，前进，大撤退，嗯、绝对干脆一点。嗯啊，说那我不跟你 recommend 了啊，这个意见我我收回啊。那第三个就是对于这些大老板啊，你要问一些。好问题，好问题，好问题，让他思考，哦、启发他啊！所以他从来没想过这个问题。当他被你这个问题问到的时候，他在
1: 思考的时候，嗯、他就会对你产生移情，就会产生一个极大的好感。这跟我们以前传统不一样。就常常我们是跟大老板打交道，第一个重要的事你要提出真知灼见，对不对？要给他很厉害的那个什么答案呢、啊？给他那看起来好像不是这样子，对，不是这样。对，这不需要你开头
2: 怎么怎么有真知灼见？对呀、啊，啊、呃，如果没有，就这个真知灼见就是你提的自认为的观点吧，嗯
1: 、对不对？自以为是的观点，嗯
2: ，对。所以观点还是要有，然后要问好问题，好问题，嗯，这很重要。好问题，<对>然后然后让对方能思考
1: ，所以问问题会会问,问题也很重要，嗯。就说大老板，就是他们经历很丰富，他们眼界也很够，所以他们视野也够宽，所以他们呢，已经有很多很多的成就，或很多很多很多的答案在心中，所以你不用再多给他任何任何的答案，对他来讲，这个答案不稀奇。稀奇的是，你问到一个他心中想要呃有感动或有共鸣的问题，或者他曾经面对的一些他无法。呃，曾经没想到的事情，而那个问题就对他讲是触动他内心底层的事情
2: ，主要是问到他没想过的问题，没想
1: 过的问题，所以
2: 他说，哎，这个我没想过，
1: 嗯
2: ，啊，那有意思，对，并不是问他想过的问题，嗯嗯，要找到他，比如说我常问的问题就是说，哎，啊，你做这行这么久，那你是利用什么人性来做生意？啊，他可能平常听的都是什么？呃，这些什么，呃，流量啊，嗯、什么样搞流量啊，嗯、广告预算要多少啊对对对 ？ROI， 他从来没有想过说，哎<对>，那是利用什么人性在做生意呢？啊、哦，或者是我问他说，哎，现在的这个有没有一些社会价值有利你是做生意呢？所以我谈的是这种层面的，嗯、一种哲学啊，这个。这个我万用版的一些问题
1: ，万用，对，不是在讲技术啦，对不对？嗯、不是在讲功能啦，其实真正讲的是人人性哈、啊。那人性的背后就是哲学啦。那这个哲学可能是老板做了很成功的老板，也不一定有去想过的事情，嗯、也不一定对啊。所以他就会觉得，哎，你是不一样哦。你触动到我内心中很很缺的那一块，嗯、你会提出那个看起来有哲学感、有深度感、有高度感的东西，所以他就对你印象就完全不一样，因为你跟其他的那些来跟他做报告的人提的问题、看的事情。跟这个整个的流程过程、自我介绍开始都跟人家不一样，嗯、所以 CEO 当然就会喜欢你啊，嗯、因为觉得你跟人家不一样，嗯、你可以给我带来一些特别的厉害的一些解答，可能、嗯、你可以帮助我动这个手术的过程中，你可以得到最好最安全的这个手术的结果嘛，哈、嗯，所以他就会喜欢你，嗯，我们现在还有一点点时间，还有一分钟，老师你要不要讲一个结论？学品牌。所以嘛，白
2: 我做了个简单的总结，嗯、就是说，就是说现在百分之九十九都是在卖产品，都是目标对象啊，<对>然后它的用途啊，就是在什么场景使用啊，那有什么产品特点？我觉得，觉得目前、啊，尤其是在这个互联网时代，大部分都是在做贿赂消费者的这些传播，嗯、对，都都是变相的这种贿赂消费者，都是打折。送 c o u 啊，这送星巴克或是什么联名，嗯、我觉得九十九都做在这里哦。所以，如如果你想要要要突破做大
1: ，那我是
2: 建议呢，你要好好思考做品牌，而不是做产品。那做品牌的话，你就要想说怎么样把它拟人化，然后从不同的角度，然后。然后我给你一个忠告，就是买我这本书啊，去看一看，沉淀一下。这他都是在讲如何做品品牌的 know how， 关键是买这本书，对对对对，要看
1: 一看，不是买回去要看看，对对，不要只是放在书架，要看吸收。所以呢，就可以从这中间学到品牌，这是大学问。我们今天非常谢谢阿贵老师来我们节目里面告诉我们如何学品牌。谢谢老师啊！谢谢谢谢于国定，我们下集再会。